0: 21. Kapitel Martinus lebt Hätte sich Sabia eine einzige Sekunde Zeit genommen und vor ihrer Flucht aus dem Geräteraum noch einmal einen Blick auf Martinus geworfen, hätte sie festgestellt, dass er noch nicht tot war. Seine Blutgerinnung war wegen des Rattengifts sehr wohl hochgradig gestört gewesen, die Gerinnungskette war tatsächlich unterbrochen, aber das Gift hatte es nicht vermocht, diesen riesigen, robusten Mann zu töten. Er litt zwar Höllenqualen und erbrach sich mehrmals. Schwerfällig richtete er sich auf und rutschte auf einer der stinkenden Pfützen aus. Das machte es für ihn nicht einfacher. Aber er nahm seinen Revolver, das Einzige, was er jetzt noch besaß, an sich. Für einen kurzen Moment zuckte sein steinernes Herz, nämlich in dem Moment, als er sich überlegte, wer denn nun, nach dem Tod seines Bruders auf dem Klosterhof, zu den Kühen, Schweinen und Hühnern im Platanenhof schauen würde. Bestimmt brüllten sich die hungrigen Stiere zu Tode, den Kühen platzten die ungemolkenen Euter, die Schweine fielen womöglich übereinander her und die Hühner pickten hungrig auf ihren eigenen Eiern herum, währenddem sie vom Hahn angegriffen wurden. Er mochte gar nicht darüber nachdenken. Nathan, sein Bruder, hatte zwar die Meisterarbeit verrichtet. Er aber wusste, dass er stärker an den Tieren hing, als er wahrhaben wollte. Menschen waren ihm seit jeher egal. Tiere aber, etwa die Geburt eines Kalbs oder der Tod einer Katze gingen ihm schon ans Herz. Aber es verblieb keine Zeit. Geschwächt, wie Martinus war, griff er nach einer Spitzhacke und hieb wie besessen auf die brüchige Decke ein, die Stelle, an der die Knochenhand der Äbtissin gespenstisch hinunterhing. Sabea hatte ja bereits mit einem Besen in der Öffnung gestochert und ein wenig Vorarbeit geleistet. Er ertrug das Rieseln des Gipses, der feuchten Erde, er ertrug es auch, als schließlich ganze Knochenteile auf ihn herabregneten. Er schloss die Augen und hieb wie besessen weiter, obwohl es ihm mehrmals so schwindlig wurde, dass er sich setzen musste. Aber die marode Decke des Geräteschuppens war der einzige Fluchtweg. Nach einer Stunde war es soweit, helles Sonnenlicht drang durch das erweiterte Loch und durchflutete den Raum. Martinus sog gierig die frische Luft ein, die durch die Öffnung in der Decke strömte. Er stellte sich auf einen Hocker und versuchte das Übermenschliche, trotz seines geschwächten Körpers, mit blutverkrustetem Gesicht und halbtot vor Hunger zog er sich hoch, krallte sich an einer Wurzel fest und schaffte es, seinen Kopf an die Erdoberfläche zu zwängen. Für einen Spaziergänger hätte sich ein bizarres Bild ergeben. Mitten im Rosengarten, unter der Trauerweide, schob sich ein zu einer hässlichen Fratze verzerrtes Gesicht an die Oberfläche, unter einem strahlend blauen Himmel. Rasch erkannte Martinus, dass das Loch noch nicht groß genug war. Er konnte seine Schultern nicht hindurchschieben und ließ sich wie ein Mehlsack fallen. Noch nie in seinem Leben hatte er geheult, doch jetzt tat er es. Es klang metallisch und ging in ein langgezogenes Grunzen und Schreien über. Es klang wie ein Ferkel, dessen Halsschlagader sich ein Schlachtermesser nähert. Aber alles half nichts. Martinus musste eine weitere Anstrengung unternehmen und hieb je zornig auf die Gipsdecke ein. Endlich gab sie nach, und jetzt löste sich nicht nur Mörtel, sondern auch Steine prasselten in den Raum und verfehlten den Verrückten nur knapp. Als er es endlich geschafft hatte und mit größter Mühe dem Geräteraum entkommen war, der sein Grab hätte sein können, brach er unter der Trauerweide zusammen. Wie lange er dort gelegen war, hätte er nicht zu sagen vermocht. Aber er wusste, dass er eine wichtige Mission vor sich hatte. Er wollte nichts mehr wissen von unterirdischen Korridoren, nichts mehr von mosaikbesetzten Wänden, Nichts mehr von Blitzmaschinen und Klöstern, sogar Sabeas Füße waren ihm mit einem Mal egal. Er wollte nur noch zurück zum Platanenhof, die Tiere versorgen und fortan ein einsamer, aber guter Bauer sein. Allein, in sich gekehrt, aber glücklich, denn da waren nur noch Schweine, Stiere, Kühe, Hähne und Hühner. Er schleppte sich hinter die Trauerweide und hoffte, dass ihn hier niemand entdeckte. Als die Nacht hereinbrach, schlich er auf allen Vieren zum Klosterbrunnen, wusch sich notdürftig und soff ihn halb leer, so stark verfolgte ihn der Durst. Er ging am Wildrosenbusch vorbei, hinter dem Pater Lucius und Schwester Emma ihr Töchterchen gezeugt hatten und humpelte kurzentschlossen zum Gartenhaus des Pflege- und Alterszentrums Bülwil. Er riss die morsche -Tür auf, sog gierig die kühle Luft ein und humpelte zur Falltür mit der verborgenen Treppe durch die schon Sabias Mutter und Großmutter in die Tiefe geführt worden waren. Auch Angela Hull war ja von den drei Chinesen in die Tiefe geleitet worden, als sie von ihr einen digitalen Zwilling erstellt hatten. Hier unten kannte er sich aus, selbst in seinem desolaten Zustand fand er sofort, was er suchte, den mosaikbesetzten Korridor, der zu Ambrosius Lemmers Wohnung führte, die dieser kurz zuvor zum letzten Mal verlassen hatte. Er griff in seine Hosentasche und legte die Hand um den kühlen Revolvergriff. Ein Schuss, ein einziger Schuss würde reichen. Martinus atmete hörbar auf, als er die Tür zu Ambrosius Lemmers Loft unverschlossen vorfand. Was ihn irritierte war die Unordnung. Die ganze Umgebung wirkte so, als wäre der Besitzer fluchtartig geflohen. Martinus ging zur Steintreppe, die sich zum Glasbaldachin emporwand. Ein Schuss würde genügen, aber er musste gut gesetzt sein. Der empfindliche Baldachin würde sofort bersten, die Katakomben würden geflutet und alle Beweise, inklusive der Säuglingsskelette aus früheren Jahren, die auf dem Grund des Bülwilersees verstreut waren, würden weggeschwemmt werden. Gleichzeitig würden Sabea und die Salemma sowie die Chinesen, die sich bestimmt noch alle in den Katakomben befanden, ihr verdientes kühles Grab finden. Drei fliegen auf einen Schlag, oder, um das passend umzuformulieren, mehrere Fische gleichzeitig. Martinus setzte ein grimmiges Lächeln auf. Er selber war ein guter Schwimmer und würde sich durch die freigeschossene Öffnung auf den Grund des Bülwilersees kämpfen. Groß war dieser sie ja nicht. Er würde durch den schlammigen Grund des gelehrten Sees stapfen und sich den Weg zurück zu seinem Hof bahnen, wo die hungrigen Tiere auf ihn warteten. Der sie befand sich ja auf einer Linie zwischen dem Pflege- und Alterszentrum Elfenberg und seinem Hof, den er künftig ohne seinen Bruder bewirtschaften würde. Er war nicht mehr weit weg von zu Hause. Dann zerriss ein Schuss die Stille. Der Baldachen gab dem Druck nach, und sekundenschnell stürzten die gewaltigen Wassermassen des Bülwiler Sees in Ambrosius Lemmers Wohnung und von dort nach draußen in die Katakomben. Das Wasser schäumte und toste, und wie Martinus musste sich seinerzeit auch Harry Houdini, der Entfesselungskünstler, vorgekommen sein, als er in einem Fass die Niagarafälle hinabstürzte und sich befreite. Ganz so erfolgreich war Martinus nicht. Er wurde von der Treppe gerissen, und sein Kopf zerschmetterte an einer der Treppenkanten. Das Wasser spielte mit seinem Kadaver noch eine Weile, so, als handelte es sich dabei um ein subaquatisches Gummibärchen. Dann war Martinus weg. Für immer. Für all jene, die in den Katakomben lebten, wurde die Lage bedrohlich. Sehr bedrohlich. Kakerlaken, Mäuse, Ratten. Ratten gelten ja weithin als Überlebenskünstler, aber gegen die Wucht des Wassers waren auch sie nicht gewappnet und ertranken, noch bevor sich der Bühlwiler sie ganz entleert und seine grausige Wahrheit preisgegeben hatte.